0: Muy bien, nos faltan dos mensajes para esta tarde. Y con estos dos mensajes yo quiero hablar de cómo se vive en el reino con un Cristo rechazado que nos va a llevar a la glorificación. Por eso le pido a Dios que me ayude, que me dé entendimiento para poder ver en las aplicaciones que Dios nos da en su palabra. Para poder entender lo que voy a predicar ahorita, yo quiero que leamos unos versículos. Quiero decirles primero que no es fácil entender los libros de la Biblia, especialmente cuando son bien grandes. Por ejemplo, Mateo tiene 28 capítulos. Y uno tiene que ponerle mucha, pero mucha atención para ir viendo las secciones en que está escrito. Y Mateo tiene secciones. Y si nosotros logramos ver esas secciones, entonces nosotros vamos a poder eh, enseñar bien la Palabra de Dios. Nunca se les olvide que casi todos los capítulos de Mateo, su enfoque es el Reino el reino. Gloria a Dios. Hasta aquí, durante los primeros uh, tres mensajes, llegamos hasta el capítulo 12 y pudimos ver varias cosas que están en los capítulos del 1 al 12, pero especialmente nos centramos en dos secciones y quiero que las apunten para que las conozcan así hoy vamos a concluir con la tercera sección de Mateo la primera sección de Mateo es capítulo 1 al 7 la segunda sección de Mateo es del capítulo 8 al 12 y la tercera sección de Mateo es del capítulo 13 a la primera parte del capítulo 17 entonces, quiero irles dando claves para que cuando nosotros prediquemos la Palabra, la prediquemos en una manera sobria y bien ubicaditos, porque ustedes saben que la carga del hermano Carrillo es que todos nosotros, como predicadores de la Palabra de Dios, la prediquemos centraditos, bien, bien centrados, bien ubicados. Así, cuando alguien demanda de nosotros alguna explicación, nosotros se la podamos dar sensatamente, amén, bajo contexto. Entonces, eh, vuelvo a repetir, la primera sección es capítulo 1 al 7, la segunda sección es capítulo 8 al 12, y la tercera sección es del capítulo 13 al capítulo 17, pero la primera parte. Por lo tanto, en el próximo seminario, vamos a entrar a considerar eh, posiblemente las otras secciones que faltan o Dios nos va a dirigir porque vamos a ir eh, bendiciendo al pueblo entonces yo quiero que antes de entrar al capítulo 13 solo leamos en el 12 el versículo eh, del 46 al 50 que es donde termina el capítulo 12 para que unamos unamos la tercera sección con la segunda y que no perdamos de vista esa secuencia preciosa que tenemos aquí. Miren, miren cómo dice. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. O sea que estaba María y sus otros hijos y le querían hablar y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Okay. Noten ustedes que cuando el Señor termina esta segunda sección, que gracias a Dios que la entendimos, porque hablamos de lo que es realmente... Eh, descansar, ¿verdad? Hablamos de cómo el Señor le demostró a los fariseos lo que es el verdadero descanso. Entonces ahora tenemos un incidente que debemos pedirle a Dios que nos muestre por qué al finalizar el capítulo 12 el Señor renuncia, renuncia al parentesco natural. Y eso nos debe de ayudar a nosotros porque ahora que hemos estudiado Efesios, nos hemos dado cuenta que el Señor Jesucristo es tan especial, tan definitivo, tan crucial para entender el propósito de Dios. No vayamos a creer que él está rechazando a su mamá y a sus hermanos, sino que él está usando el incidente para dejar eh, revelar o, sí, o revelar algo, dejar claro algo. Y él quiere que nosotros entendamos que el asunto del reino es bien crucial porque cuando el Señor Jesús murió en la cruz, él derribó la pared intermedia que desunía a los judíos de los gentiles, pero Pablo nos enseña que él murió en la cruz para producir el nuevo hombre. Y cuando yo estaba leyendo estos pasajes para poderlos disertar, para poderlos explicar, yo me puse a pensar que aquí hay un asunto que se puede agregar, digamos Pablo escribió y, y si a nosotros nos tocara escribir una epístola, tal vez la epístola de Gilberto, eh, yo tendría que explicar que la cruz también eh, derriba el parentesco familiar. Eh, parece duro eso, hermanos, parece duro porque... Aquí mismo leímos cuando el Señor Jesucristo habló de que estaría el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la, la nuera contra la suegra. Pero no es que el Evangelio sirva para enemistar gente, sino que el Evangelio debemos entender que en lo que se, se refiere a nuestro parentesco natural, mmm, debemos ser muy cuidadosos porque no debemos complacer en la carne a nuestra familia o sea que en lo que respecta a los asuntos del reino a los asuntos espirituales hermano esto es tremendo porque hay esposas que se dejan influenciar de los esposos que no quieren servir a dios o viceversa y el asunto es que nosotros tenemos que tener decisión para servir a dios si mi esposa no quiere servir a Dios, eso no significa que yo me voy a dejar arrastrar por ella de sus carnalidades y que voy a resultar haciendo las cosas que ella hace en su carne. No, no estoy diciendo con esto que mi esposa es una carnal, sino que estoy usándolo de ejemplo. Si una esposa tiene un esposo que es carnal y no quiere nada con Dios, no te vas a dejar arrastrar por él y volverte tú también una mujer carnal y que lo sigue ahí sí que como dijo un día ramón dijo yo eh, apoyo a mi pastor pero si un día mi pastor me dice que me tire del puente yo no me voy a tirar o sea que eso también ilustra pues que uno no no va a hacer cosas que no debe de hacer es todo lo que queremos dar a entender entonces antes de que entremos a el cristo rechazado pero que un día va a ser un cristo glorioso yo quiero que veamos que el parentesco de familia el señor lo derriba Y ustedes saben que el señor no tenía miedo de hablarnos porque él dijo el que no deja padre madre hermanos por seguirme a mí no es digno porque hay familias donde como el esposo no quiere servir a dios aunque conocen a Dios todos ellos se refugian en el papá y ya ninguno sirve a Dios y todo el hogar está patas arriba yo siempre he halagado a las esposas que sirven a Dios aunque sus esposos muchas veces no les sirven a Dios y siempre he halagado a los esposos que sirven a Dios aunque sus esposas no sirven a Dios entonces notemos que el asunto del reino es hacer la voluntad de Dios. Si se trata de la familia, el Señor derriba el parentesco familiar con tal que se haga la voluntad del, re del reino. Si se trata de cosas religiosas, miremos en el capítulo 7 y versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y aquí no es con el parentesco de familia, sino miren qué es. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad y está hablando con los que le dicen que que hicieron milagros o sea que yo miro pastores aquí yo miro siervos de dios que se dedicaron a profetizar en el nombre del señor que se dedicaron a echar fuera demonios y que se dedicaron a sanar enfermos y que el señor dice les dice yo yo no los conozco a ustedes gente que vive sin ley le dice porque esa es la idea en griego gente malvada sino los que hicimos la voluntad de dios entonces notemos que el hacer milagros y profetizar y echar fuera demonios está en contraste con hacer la voluntad de dios yo quiero ser honesto con ustedes mis hermanos yo tengo miedo de solo dedicarme a orar por enfermos y a echar fuera demonios y dedicarme solo a eso y creer que eso es el Evangelio. La razón por la cual tengo miedo es porque está en contraste con hacer la voluntad de Dios, lo cual dice Dios, eso no es mi voluntad. Entonces, sabiendo yo que no es la voluntad de Dios el que yo busque sanar enfermos y echar demonios y profetizar eh, en muchas cosas, hermano, eso me da miedo porque yo no quiero ser rechazado por Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo dijo, el hacer tu voluntad me ha agradado y yo quiero unirme a mi Señor Jesucristo haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en Mateo, hermano? Porque ya dijimos lo, lo, lo que es el enfoque de Mateo, es el reino. Entonces en Mateo la voluntad de Dios es el reino de Dios que se establezca en nosotros. Por eso dice Mateo 6.33, más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces estoy hablando de esto antes de entrar al capítulo 13, porque en el 13 vamos a notar algo. Vamos a, a darnos cuenta que después de haber rechazado el parentesco familiar, inmediatamente en el capítulo 13 nos, nos revela siete parábolas, siete nosotros tenemos que saber que el 7 es plenitud. Debemos de ser impresionados que el Señor nos ponga siete parábolas. Ahora, ¿para qué sirven las parábolas? ¿Para qué sirven las parábolas? O sea que ellos mismos le, le preguntaron al Señor, eh, Mira Señor, ¿y, y por, qué, por, qué les, por qué les enseñas con parábolas? Y el Señor mismo le dice aquí, eh, es para que ellos para que no entiendan para que no entiendan les hablo en parábolas o sea que nos está mostrando si tú le pides a dios interpretar bajo contexto este libro el señor te va a indicar que, que el asunto de interpretar parábolas no tiene que ver nada con eh, la familia natural o, o el hombre natural por eso está diciendo mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y entonces, inmediatamente y después de eso, miren cómo les ellos le preguntaron en el capítulo 13 y versículo 10. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, más a ellos no les es dado entonces entendamos pues que el Espíritu Santo nos está diciendo que para entender lo que sigue no se entiende si nosotros permanecemos en un parentesco familiar o en una vida natural las parábolas eliminan la vida natural porque es para que no entiendan, sino que los que hacen la voluntad del Padre, los verdaderos hermanos Padre y Madre del Señor Jesús, son los que van a entender las parábolas. Entonces, Dios quiere que claramente entendamos que el asunto del reino eh, no es un asunto de nacimiento natural, sino de hacer la voluntad de nuestro Padre que se nos grave eso. Hermanos, que se nos grave que el reino no es comida, no es bebida, no es parentesco, no es vida natural. El reino es algo que solo lo pueden entender los que hacemos la voluntad de nuestro Padre que está en el Cielo. Y eso nos debe de desafiar, porque entonces quiere decir que si no oramos a Dios de que nos permita ejercitar nuestro espíritu para que en nosotros se manifieste la sabiduría y la revelación de Él, y si no oramos para que nuestros ojos sean abiertos, por más que leamos Mateo 13, 14, 15, 16 y 17, no vamos a entender lo que el 17 nos declara. Ustedes se han dado cuenta que siempre los llevo al final de la sección de la cual estoy hablando, porque al llegar al final de esa sección vamos a entender todo lo que se empezó hablando desde el principio. Ahora que estudiamos Efesios, ustedes se dieron cuenta que al, al entender el capítulo 1, el final del capítulo 1 es que Cristo es la cabeza de la iglesia, o sea que Todas las bendiciones espirituales produjeron la iglesia. Y luego en el capítulo 2 tenemos el material para edificar la iglesia. Por eso en el 2 empieza diciendo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en los últimos dos versículos, en el 21 y 22, dice que es para edificar la iglesia. Gloria a Dios. La iglesia se edifica sobre la roca. Pero... De esa manera podemos nosotros entender lo que Dios nos revela. Yo le doy gloria a Dios porque ya llegamos al capítulo 2 de Efesios y entendimos ya el 1 y el 2. Pues aquí estamos ahora con otro, otra porción que debemos de saberla enseñar. Es correcto, mi hermano, no tengas miedo. El capítulo 13 es un capítulo que nos muestra que el señor después de renunciar a su parentesco natural que es el que no hace la voluntad de dios porque si nos manejamos en el parentesco natural no vamos a hacer la voluntad de dios entonces él nos muestra que solamente cuando son derribadas esas paredes nosotros estamos listos para entender lo que él nos va a revelar entonces él nos va a revelar que el cristo que está dentro de nosotros si queremos vivir la vida del reino, es un Cristo que no depende de su parentesco natural, sino que es un Cristo que eh, se dirige por la revelación divina que está escondida. Y por eso nos pone siete parábolas como gritándonos y diciéndonos, si quieres caminar conmigo en el reino, todo está escondido. Todo está escondido, pero yo a ti te lo puedo revelar. La razón por la cual todo lo tengo escondido es porque yo no quiero que el hombre natural lo entienda. Entonces, solo imagínate qué revelación divina para nosotros. Y si entendemos que Él nos está diciendo que no es para la mente natural lo que se está estudiando, entonces nosotros vamos a captar y vamos a decir, Señor, entonces, si esto es así... Yo quiero hacer tu voluntad porque yo ya me di cuenta que a los únicos que les abres los ojos para que entiendan la revelación de tu reino es a los que hacen tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Me explico, ¿verdad hermano? Y espero que me estés entendiendo. Porque mira lo que dice en el versículo 17, en el capítulo 17 y versículo 1. Seis días después. Si tú has estudiado la palabra del Señor conmigo por muchos años, con responsabilidad. Tú sabes que ahí hay escondido un secreto. Seis días. ¿Qué son seis días a los ojos de Dios? Son seis mil años. Seis mil años. O sea que seis mil años, o sea, seis días después, o sea que después del año seis mil, si tú te das cuenta, mil años son como un día, y un día como mil años, te lo enseña el apóstol Pedro. Significa que seis días van cuando ya hayan transcurrido seis mil años jesús toma a pedro y a jacobo y a juan su hermano y se los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos entonces aquí el señor no solamente te está revelando que el cristo que es rechazado en los capítulos 14 15 16 es un Cristo que, que, que está glorificado. Entonces aquí se puede ver la venida de Cristo después del año 6.000, que estamos hablando que, que el 6.000 se, cum, se, se, se cumplió en el 2.000. Los 6.000 años desde que Dios crió a Adán hasta que el Señor regrese, los 6.000 años se cumplen en el año 2.000. O sea que después... Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. Ahí Dios hasta te está dando claves para que conozcas los tiempos de su regreso. A veces a mí me preguntan, hermano Carrillo, eh, ¿por qué usted dice eh, que en los años estos y estos va a suceder tal cosa? Yo les digo, no se preocupen, porque... Para mí lo más primordial, le doy gloria a Dios porque creo el hermano Juanito fue el que dijo y me gustó porque así es como yo lo he predicado, hermanos, la venida física de Cristo no es nuestra prioridad. O sea que ustedes me oyen a mí predicar acerca de los tiempos, pero a todos los hermanos les he dicho, hermano, mira, la razón por la cual yo he hablado de los tiempos de las 70 semanas de Daniel es para que nos demos cuenta que el tiempo se cumple y el tiempo se acaba pero no estoy diciendo eso para asustar a la gente ni para decirle a los hermanos porque yo mismo les predico algunos dicen no ya no voy a trabajar porque el hermano carrillo dice que la gran tribulación comienza en el 2026 hermano yo no te estoy diciendo que no trabajes yo te he enseñado que vivas como que cristo nunca va a venir porque tenemos que tener responsabilidades con nuestros hijos, con nuestros viles, con nuestro trabajo. Yo trabajo como que nunca va a venir Cristo, pero debo de vivir como que Él viene hoy, porque me puedo morir hoy, pero mi prioridad es que Cristo se forme en mí. Pero eso no quiere decir que no amo la venida de Cristo, yo amo la venida de Cristo, hermanos. Y yo tengo mis estudios... Inclusive ya vieron que tengo un folleto escrito acerca de la venida de Cristo, pero siempre les digo, no lo publiquen, no lo digan, estudienlo es para usted, para que usted conozca los tiempos que está viviendo, pero su prioridad, hermano, tiene que ser que Cristo se forme en usted, porque de nada le sirve que usted esté bien emocionado esperando a Cristo y que empiece la gran tribulación o que aparezcan los dos testigos que van a profetizar en Israel o que aparezca el anticristo, si usted no se está preocupando de su vida interna, de su vaso internamente limpio para que usted sea una persona que participe como como las primicias que es lo que estamos estudiando aquí. Entonces, por favor, no tergiversen el mensaje del hermano Carrillo, no cambien el mensaje del hermano Carrillo, porque el mensaje del hermano Carrillo es muy equilibrado y muy bíblico. Ya vieron a todos, les enseñé en, por y con, pero para mí lo más importante es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Amén. Pero eso no quiere decir que yo no conozco los tiempos, claro que conozco los tiempos. Algunos se preocupan y dicen, hermano Carrillo, ¿y si no sucede como usted dice? Pues yo no tengo problema si no sucede como yo digo, porque yo lo he predicado desde hace 25 años. Hermano, pero entonces, ¿por qué predica usted eso? Porque me mandó Dios a estudiar la palabra y yo no quiero ser un ignorante de los tiempos. Yo quiero conocer los tiempos porque dice que hay que saber. El Señor Jesús le dijo a los fariseos hipócritas, porque sabéis cuándo va a llover y no sabéis discernir los tiempos. Yo sí quiero saber en qué tiempo estoy viviendo, en qué trompeta voy, claro, en qué sello voy, claro que lo quiero saber. Pero eso no es para que yo me ponga a publicarlo como algo prioritario, como que eso es mi, mi mensaje y que en eso estoy centrado. No. Yo estoy centrado en que Cristo se forme en nosotros para ser primicias, porque entonces lo demás nos viene sobrando. Si nosotros estamos preparados para ser primicias, gloria a Dios, hasta estamos listos hasta para morirnos hoy si es posible. Porque nosotros, sea de por vida o de, o de por muerte, Cristo debe ser magnificado en nosotros. Ok mis amados, entonces me gustan las cosas claras, me gusta hablar claro, ahorita estoy ocupado en la tercera sección de Mateo, pero quiero que ustedes alcancen a ver y les estoy explicando un poquito de la venida de Cristo porque dice seis días después Jesús tomó a Pedro y se transfiguró delante de ellos, o sea que les enseñó la gloria pues que hay en él, se transfiguró, eso está hablando del de reino, está hablando del reino, seis días después va a haber reino. Eh, y una cosa sí le digo a los hermanos, que los tiempos son finales. Y los tiempos ya, espérense un poquito más y la situación se va a poner tan dura, que los que no creen en que, que hay que saber los tiempos van a tener que afligirse porque los va a agarrar en curva los tiempos que vienen. Los tiempos que vienen no son fáciles. Los tiempos que vienen son difíciles. Aquí dice seis días después, hermano. Seis días después se manifiesta Cristo con toda su gloria para establecer su reino. Seis días. Entonces significa que pasado del año 2000 eh, muchas cosas van a suceder. Vamos por el 2020, algunos estaban bien confiados y de repente nos cayó la pandemia y todos confusos y todos que no hayan ni qué hacer. Mire, yo... Eh, eh, le puedo decir, y usted sabe que no lo estoy engañando, dígame si la gente no se aburre de estar solo en su casa. Mire, hay muchos que están desesperadísimos en la casa. Es más, hermanos que se, se suicidaron en estos últimos seis meses, se han suicidado cristianos. ¿Por qué? Porque no aguantan, no aguantan. Mire, muchos no aguantan estar en su casa. Muchos... Quieren salir, quieren pasear, quieren hacer lo que hacían antes de que, de que viniera la pandemia. Pero yo quiero que tú te des cuenta cómo debemos caminar con este Cristo escondido. Ya te puse cómo vamos a llegar al capítulo 17. O sea que el capítulo 17 nos muestra a un Cristo glorioso. Y ese Cristo glorioso es para el milenio y no es casualidad que el Espíritu Santo nos lo ponga doctrinalmente seis días después, seis días después esto va a suceder, seis días después vamos a ver, o sea, pasaditos seis días, seis días después, pasaditos, de, pasaditos seis días eh, podemos decir que la venida del Señor está cerca y que el Señor se va a mostrar en gloria y que va a establecer su reino, eso quiso enseñarles a sus discípulos cuando dijo seis días después, seis días después entonces volvamos al capítulo 12 y parte final allí encontramos que él derribó el parentesco familiar y le preguntaron que por qué, y por qué estaba hablando en parábolas le dijeron por qué señor estás en, hablando en parábolas y él le dijo porque no quiero que entiendan entonces seguido a Mateo 13 que son las parábolas del reino. Veamos qué dice el 13, 55, 56. 13, 55, 56. Otra vez, miren pues, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? de dónde pues dice o de dónde pues tiene todo este todas estas cosas y se escandalizaban de él pero jesús les dijo no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos muy bien entonces yo quiero que te des cuenta que nosotros tenemos a este cristo adentro de nosotros y él quiere mostrarnos porque en su corazón lo que él tiene es gobernarnos desde adentro o sea que cristo es el espíritu santo dentro de nosotros y él quiere gobernarnos pero quiere que lo entendamos porque esto que está escrito aquí, hermano, los, los discípulos lo vivieron y anduvieron con Él. Pero nosotros no andamos con Él, sino que lo llevamos con nosotros. Entonces, si esta palabra está escrita aquí, es para que nosotros entendamos cómo se camina con Él dentro de nosotros. Para que en el 17 se pueda ver en nosotros. Me explico verdad porque ese es el mensaje del panorama bíblico que cristo se forme en nosotros para que lleguemos a la glorificación gracias a dios hermano que hemos estudiado colosenses filipenses y efesios porque ahora nos es fácil entender los evangelios el cristo que se glorifica en el capítulo 17 es el cristo que nos enseña que está escondido escondido para la mente natural y por eso otra vez en el 13 al final, como en el 12, otra vez pone que este asunto no es de entenderlo a él en su vida natural, sino que es de entenderlo a él caminando dentro de nosotros porque Cristo es el reino y el reino es Cristo gobernando dentro de nosotros y vamos camino a la glorificación, pero Él quiere que nosotros nos demos cuenta que ese camino está fuera de toda religiosidad, está fuera de todo parentesco humano. Entendamos pues, porque Él quiere que veamos y que nuestros ojos sean abiertos. Vamos a ver en el capítulo 14. Yo sé que ya me entendiste cómo me introduje para llegar al 17, porque solo hasta ahí voy a llegar hoy. Pero en el 14 dice, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. El Jesús que tú tienes adentro de tu corazón. Herodes, los políticos han oído del Cristo que nosotros tenemos adentro de nosotros. Y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista. Ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes porque herodes había aprendido a juan y le había encadenado y metido en la causa en la en la cárcel por causa de herodías mujer de felipe su hermano porque juan le decía no te es lícito tenerla y herodes quería matarle pero temía al pueblo porque tenían a juan por profeta entonces una de las características del cristo está escondido dentro de nosotros es que es aborrecible de los políticos yo no sé por qué los hermanos se dejan manipular miren yo no estoy contra el presidente Trump es más yo reconozco a Trump y lo he dicho muchas veces lo reconozco como un Ciro que es un siervo de Dios porque así dijo Dios de Ciro que era o era un siervo de él que lo llevaba de la mano aunque ese siervo nunca lo conoció yo no sé si realmente trump es cristiano yo a mí no me consta o sea que yo no estoy diciendo que que debo de depender de un político para la estabilidad de este país nosotros hermano comemos si dios quiere que comamos y ganamos dinero si Dios quiere que ganemos dinero porque Él es el que enriquece y Él es el que empobrece y Él es el dueño de todo. Ahora bien, eh, tenemos eh, que vienen las, las elecciones para que Él sea perpetuado en el poder otros cuatro años. Pero lo que a mí me, me entristece es que hayan hermanos y que son siervos de Dios que andan bien metidos participando y motivando a los hermanos para que voten por Trump. O sea que... Yo respeto a los hermanos. Y por favor no me tomen como legalista, porque yo no a ninguno le he dicho que no vote. Pero no, pero sí le he dicho, hermano, recuérdese que el que decide quién es el presidente es Dios. No es tu voto. No me hace creer que ese tu votito es el que va a decidir quién es. Pero te respeto si quieres votar. Pero lo único que sí te aconsejo es que no tomes tan en serio la política porque la política está contra Cristo. Herodes mandó a matar a Juan el Bautista. Y también Herodes quiso matar a Jesús desde que iba a nacer. Entonces, ¿cómo vamos a decir nosotros que vivir en este mundo es vivir anhelando que nuestros políticos cambien la situación? No, mi hermano no mi hermana yo quiero que tú sepas que aquí hay algo bien bonito que debes entender que la razón por la cual Dios te pone aquí en el capítulo 14 la vida del reino que es los políticos contra nosotros dice que ordenó decapitar a Juan en la cárcel y que le fue traída su cabeza en un plato en un plato le trajeron la cabeza a Herodes, lo que te está diciendo Cristo es que no creas que los políticos te van a aceptar a ti. Los políticos están en contra de la religión. Los políticos están en contra de la religión. Así que tienes que saber eso en tu espíritu para que no dependas de cosas exteriores. Todo lo del reino es interior. ¡Aleluya! Entonces, yo quiero que veas a dónde te quiere llevar dios en vez de depender de los políticos mira leamos en el 14 versículo 13 oyéndolo jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado y cuando la gente lo oyó le siguió a pie de las desde de, de las ciudades ok tú te vas a dar cuenta que el señor se fue al desierto Ya. Estudiamos lo que significa el desierto para los cristianos, ¿sí o no? Ok, entonces debes de saber que una vida que renuncia al parentesco natural Y que entiende que el reino está escondido, es llevado al desierto Nosotros vivimos una vida de desierto, pero en el desierto solo pueden pasar dos cosas En el desierto o murmuras o vives agradando a Dios en el desierto hubieron dos clases de gente, hubieron moiséses y Aarones, pero también hubieron Marías y hubieron también gente que se rebeló contra los siervos de Dios, pero el desierto solo sirve para que te prueben. O sea que la vida de Cristo en nosotros como el reino es una vida que vamos a ser probados. En el desierto probaron al Señor, entonces por favor, hermano, entiende que antes de que lleguemos a la glorificación, nosotros vamos a vivir una vida en el desierto. Vamos a vivir una vida que Dios nos va a probar a través de ella, hermano. Entonces, solo pongámonos las pilas. Porque si nos ponemos las pilas, entonces nosotros vamos a entender lo que Dios quiere que entendamos. Todos los ciudadanos del reino debemos de saber que el Señor Jesús es muy práctico. Porque aquí, en este capítulo, en el capítulo número 14, nosotros vemos que en el desierto eh, nos van a probar y, y va a haber escasez. O sea que en nuestras vidas, el hecho de tener a Cristo dentro de nosotros no significa que no va a haber escasez especialmente seremos probados en nuestro comer, porque les dijeron que había mucha gente y no había nada de, de comida para ellos, y el Señor preguntó ¿qué tenéis ahí? Y él dijo y ellos dijeron que, que solo tenían eh, dos, eh, dos peces y cinco panes, y, y el Señor los multiplicó. Entonces nosotros debemos de darnos cuenta que, aunque el Señor nos ha mandado al desierto, él allí nos va a proveer. Él va a satisfacer nuestra hambre. Él cuando estemos necesitados va a saber qué es lo que nosotros debemos de obtener. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, por favor, veamos que el Cristo que nosotros cargamos es un Cristo que lo rechaza. Es un Cristo rechazado. En, en la vida natural, es un Cristo rechazado en la vida política, es un Cristo rechazado por la familia, es un Cristo rechazado eh, por la cultura, es un Cristo rechazado por todo lo que corresponde a la cultura, que es eh, religión, política y familia. Entonces, que no nos vayamos a perder en conceptos. Antes de que seamos glorificados, caminamos con un Cristo que es rechazado. Amén. Entonces eh, vamos a finalizar este mensaje para después ya solo participar en el otro leyendo el capítulo 15, los versículos 18 y 19. Dice, "Pero lo que sale de la boca del pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre." Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Bueno, ahora notemos pues que Dios está hablándonos acerca de, acerca de que el reino no son cosas exteriores. Y ese punto, volvámoslo a recalcar, el reino no son cosas exteriores. El reino son cosas interiores, son cosas interiores. Notemos que el Señor nos pone todas estas escrituras para que en nuestro caminar, porque es bien correcto enseñar que del capítulo 13 al 17, es nuestro caminar con un Cristo internamente en nosotros, que es rechazado por la familia, por la religión, por los políticos, por, por, especialmente resalta la religión, porque la religión se, se, se centra en cosas exteriores. Entonces, una y otra vez, míralo. Rechazado por la religión, rechazado por los políticos, y, y, y no nos confundamos. Entonces, eh, eh, terminemos esta sección leyendo el capítulo 15 y versículo 21 al 28. Con eso quiero terminar este mensaje para después ya regresar a dar el último mensaje. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra, entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, diciendo, despídela, despídela pues, pues da voces tras nosotros. Pero el Señor respondió, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjese pues, mire lo que debemos de entender respecto a nuestra glorificación y el Cristo que llevamos adentro de nosotros debemos de entender que nosotros los gentiles no le podemos decir hijo de David. Ella le estaba diciendo, ella era gentil. Ella no tenía derecho de llamar al Señor Jesús hijo de David. Lo cual nos muestra que nosotros los gentiles no tenemos una relación directa con el pueblo de Israel. Escúchenlo bien. Nosotros no tenemos una, religión, una re, relación directa con ellos porque los, estoy hablando de los judíos ortodoxos. Los, ahora, los judíos que se han convertido a Cristo son nuestros hermanos. Y ellos forman parte del nuevo hombre porque eh, judíos y griegos juntos eh, convertidos a Cristo son el nuevo hombre. Pero aquí estamos hablando de los judíos ortodoxos que son enemigos de los cristianos, que son enemigos de la iglesia. Entonces el Señor lo que quería era que esa mujer entendiera que ella no le podía decir hijo de David porque ella no era judía. Entonces los, los discípulos, eh, ellos se molestaron con ella y le dijo, despídela, despídela. Mira esa mujer que es una perra, es una perra. Y ahí anda pidiéndote cosas a ti. Pero el Señor Jesús les dijo, miren, miren, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él, señor socórreme, señor socórreme. respondió y le dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos tú eres una perra y yo no vengo a buscarte a ti yo vengo a buscarlos a ellos primeramente pero el señor sabía que sí le iba a dar oportunidad a los perros claro que sí si él nos escogió y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo pero él estaba tratando siempre de usar este incidente para enseñar algo. Y mira lo que pasó y ella dijo, sí Señor, pero aún los perríos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Te das cuenta? El Señor no la estaba ignorando. El Señor no es que no quisiera bendecirla. Entonces nosotros tenemos que entender como... Gentiles, como gentiles, que nosotros sí tenemos derecho a Él, pero tenemos que entender que nuestro derecho de Él es como migajas debajo de la mesa. Ella le podía decir, mira Señor, ahorita no estás sentado a la mesa comiendo con las ovejas perdidas de Israel. Es más, Señor, ellos te rechazan a ti pero yo soy una perrita que yo ando buscando cómo alimentar. Ah, ¿sabes por qué el Señor la alabó? Otra vez porque quiso comer. ¿Te das cuenta? No le importó lo que pensaba de los judíos, ella creía que era judía, pero él dijo, no, tú eres perra, pero lo que me gusta de ti es que te gusta comerme. Y el que me come y me bebe tiene vida eterna. Es más, me gusta lo que dices porque has entendido que me tienes que comer por pedacitos. Porque yo vine a buscar a las ovejas perdidas de Israel, pero a presentarme a ellos como un pan entero. Pero era para que no me comieran, porque era para provocarlos a celos, porque yo me iba a tornar a ustedes. Quiero que sepas, mujer gentil, que me torno a ti, me torno a ti. Sí, yo te dije que eras perra, pero era para ver si realmente has captado. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿cuál es la implicación? ¿Cuál es la implicación aquí, hermano? Es un contraste entre religión y realidad. Comer a Cristo. Te das cuenta que otra vez el Señor quiere abrirnos nuestros ojos para que veamos que especialmente el tener a Cristo dentro de nosotros como el reino es para que se abran nuestros ojos y que no le demos ninguna atención a lo religioso, que no le demos atención a lo exterior, que no le demos atención a lo que no tenemos que darle atención. Por eso Pablo es el perito arquitecto. Y es Pablo el que nos enseña que no hay judío ni griego esclavo ni libre bárbaro ni así, Es más, dice que ni hombre ni mujer. El hombre nuevo no tiene que ver con nada terrenal ni exterior. El hombre nuevo tiene que ver solo con cosas interiores del espíritu, porque todo lo de todo lo de nosotros es espiritual. Aleluya. Gloria a Dios. Con eso terminé el mensaje número. 24. Que Dios me los bendiga y dentro de unos minutos regreso para darles el número 25. Hasta dentro de un rato. Dios me los guarde.